0: Amém, queridos? Bem, nós estamos falando durante esse mês de dezembro sobre gratidão. É uma palavra, talvez para muitas pessoas, um tanto que contraditória devido a tudo que nós estamos vivendo esse ano. Talvez você, ou alguém, ou que você que está nos assistindo pense, puxa, mas como eu vou ser grato se tudo... O que está acontecendo no mundo? Está um caos, não está? Está difícil. As pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão morrendo. Tanta coisa ruim acontecendo. Mas será que você pode ser grato porque você está vivo mais um dia? Será que você pode ser grato porque a tua família está mais um dia cuidada por Deus? Sabe, às vezes as coisas acontecem ao nosso redor, e isso é, deixa a nossa visão obscurecida, faz com que a gente deixe de perceber as coisas como elas realmente são. E muitos, devido às circunstâncias do dia a dia, da vida, deixam de ser gratos. Como nós ouvimos na palavra da semana passada... Deixamos a insatisfação chegar ao nosso coração e deixamos a ingratidão chegar ao nosso coração. Mas que em nome de Jesus isso não, não seja a nossa realidade. Amém? E eu quero compartilhar hoje com você uma palavra sobre a dívida de gratidão. É, quantos aqui talvez já não tiveram né, o seu coração agradecido, um sentimento de gratidão? por pessoas que foram é, algum tipo de apoio no momento que você precisou, um suporte para um momento difícil. E recordar momentos assim enche o nosso coração de gratidão. Sim ou não? Talvez se você lembra de alguém da sua família, se você lembra é, de alguém que fez algo por você em algum momento tão difícil, aquilo enche o nosso coração de gratidão. Sim ou não, gente? Todos vocês sabem, eu passei alguns dias atrás, né, fiquei no hospital durante 11 dias, e lá do hospital eu via o celular, as mensagens, tantas pessoas dizendo, olha, estou orando por você. Pessoas de todo lado, pessoas de, de tantos lugares, dizendo, olha, estou orando pela sua vida, e aquilo enchia o meu coração de gratidão. Porque isso mostra que você não estava sozinho naquele momento, mas tinha tantas pessoas orando por você, tinha tantas pessoas intercedendo. Isso enche o nosso coração de gratidão. E o meu coração é muito grato a cada um de vocês. Cada um de vocês que se dispôs, que orou. Teve pessoas que jejuaram pela minha vida. E assim, eu só tenho gratidão em meu coração por todos vocês e por saber que eu faço parte dessa família linda que é o BPC Pinheirinho, amém? Glória a Deus por isso. E isso faz o nosso coração se encher e querer retribuir de alguma forma, não é verdade? E Jesus ele tem uma, um, uma situação que aconteceu e Jesus nos ensina que existe algo que faz algumas pessoas Amarem mais do que outras. Como isso? Jesus nos conta uma parábola no meio de uma situação que eu quero ler para você. Que está lá no, no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 37 em diante. É um, é um texto muito conhecido de todos nós. Lucas, capítulo 7, 37. Diz assim: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Um e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Um Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele respondeu, diga mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe, Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, está vendo esta mulher? Eu entrei na sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai em paz. Amém? Que história fantástica, né? Eu não sei você, mas eu, eu sou apaixonado por esse texto, por essa história dessa mulher aos pés do Senhor Jesus. E Jesus traz para nós aqui um princípio muito importante, um princípio que todos nós precisamos compreender e viver. Primeiramente, vamos pensar um pouco sobre esses contrastes, né? Na vida daquela mulher pecadora, e na vida do dono daquela casa que Jesus chama de Simão, essas dois personagens distintos, diferentes, um representando né, a classe dos fariseus, que a Bíblia chama, que era uma classe de pessoas muito religiosas, e do outro lado, né, temos uma mulher, que não se chama nem pelo nome, ninguém sabe o nome dessa mulher. Algumas pessoas dizem que talvez fosse Maria Madalena, outras pessoas dizem que talvez pode ser uma das outras mulheres que seguia Jesus, não sabemos, não temos como saber isso. Mas a grande questão aqui é que neste momento, neste, neste texto, essa mulher é uma mulher sem nome, é uma mulher sem uma identidade. Ela era definida por, pelo pecado que ela tinha cometido. E então nós vemos aqui do outro lado esse homem, aparentemente um homem piedoso, aparentemente um homem religioso. Aos olhos daquelas pessoas existia um, um abismo, uma diferença enorme, gigante entre esses dois personagens. E essa diferença era... Era observada pelas aparências. Aquele homem se mostrava por fora, né, alguém muito sério, alguém muito religioso, e aquela mulher todos a conheciam como uma mulher pecadora. E é interessante que quando Simão questiona em seu coração, se esse homem realmente fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é aquela mulher pecadora. E Jesus conhecendo todas as coisas, conta então a parábola do credor e dos dois devedores. Imagine você ter alguém devendo a você. Um deve 50 e o outro deve quinhentos. E então, você com um bom coração diz, olha, você, eu sei que você não vai conseguir me pagar, então, eu estou te perdoando, estou perdoando essa dívida. E então, Jesus pergunta para aquele fariseu, ele pergunta assim, quem amará mais aquele, ó, aquele credor? Quem devia 50 ou quem devia 500? E ele diz, com certeza quem devia 500, porque era um valor maior. E depois Jesus disse assim, olha, essa mulher fez mais que você, Simão. Jesus disse o seguinte, olha, eu cheguei aqui e você não lavou os meus pés ou não pediu para um dos seus criados, né, como era comum naquele tempo, os servos lavarem os pés. A gente sabe pela história que antigamente é, era muito comum se lavar os pés antes de entrar numa casa, até porque eles andavam é, na, em estradas de terra, de poeira, muita poeira, a, a, inclusive animais andavam juntos ali com as pessoas, não, não eram separados. Então tinha é, é, estrume dos animais e as pessoas pisavam e ficava aquela sujeira. Então era comum que as pessoas chegassem em casa, ou chegassem na casa de uma visita, e o que, que acontecia? Era preparado a água para os pés, e aquela pessoa tinha os seus pés lavados antes de se sentar para comer. Foi isso que Jesus fez, vocês lembram? Foi isso que Jesus fez na última ceia com seus discípulos, porque o servo que era para estar lá lavando os pés não estava, e Jesus percebeu que todo mundo entrou com o pé sujo, e Jesus foi lá e fez o quê? Lavou os pés de cada um deles. Por quê? Porque era um costume daquele tempo, daquela época. É a mesma coisa hoje para nós, né? Hoje a gente tem as instruções de toda hora, fica na nossa cabeça. Lava a mão, passa álcool em gel. Lava a mão, passa álcool em gel. Não é? A gente não precisa hoje lavar os pés quando chega na casa das pessoas. Algumas pessoas têm o costume de tirar o calçado para entrar e não sujar. Mas isso é de cada família. Mas a questão hoje, para nós cultural, muito forte é do que? Higienizar as nossas mãos, lave as mãos, passe álcool em gel. Acho que isso vai ficar tanto na gente, né? Que a gente vai passar o resto da vida fazendo isso, não só na pandemia, o que eu acho ótimo, porque realmente é muito mais higiênico. Agora, Jesus precisava dos seus pés fossem lavados, mas aquele homem não lavou, não providenciou. E Jesus disse, olha, enquanto você não deu água para os pés, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. E enxugando com seus cabelos. Você, Simão, não ungiu minha cabeça com óleo, que também era muito comum de se fazer. Era um sinal de honra à pessoa que estava eh, ali. Mas esta mulher ela quebrou o seu perfume caro, alguns estudos dizem que esse perfume dela custava um ano inteiro de trabalho, pegue o seu salário aí na sua mente, calcule 12 vezes o seu salário e calcule o preço daquele perfume. O salário de um ano de trabalho. Aquela mulher, ela... E aquele perfume não era igual hoje, né, gente? Que a gente pega o nosso perfume com spray e dá três borrifadinhas e guarda para usar no outro dia e durante um bom tempo. Não, antigamente, eles eram colocados em frascos que, quebrados uma vez, você não podia mais utilizá-lo. Então, o perfume precisava ser usado de uma só vez. E ao invés de guardar para si, ou guardar para algum evento importante, para alguma coisa importante, ela derramou aos pés de Jesus. E então, Jesus ele traz para nós esse princípio. A quem muito se perdoa, muito ama. Diga comigo, quem muito se perdoa, muito ama. Diga de novo para fixar, quem muito se perdoa, muito ama. Como a gente disse no início, é muito comum que nosso coração se mova em gratidão às pessoas que nos ajudaram ou alguém que fez algo por nós. E esse princípio é uma coisa natural. Mas ele só se manifesta na vida de pessoas que têm a consciência daquilo que receberam. Como nós falamos, como foi falado semana passada pelo nosso pastor, e falamos no início agora, muitas pessoas veem as circunstâncias e não conseguem ser gratas. Não conseguem ter gratidão em seu coração. Apesar de ser um princípio natural. Puxa, alguém fez algo importante por mim? Eu vou agradecer, eu vou ser grato. Eu vou ter gratidão em meu coração por aquilo. Mas hoje a gente vive num tempo onde ninguém parece que está nem aí. Sabe? Ninguém está nem aí para pai e mãe. Ah, eles fizeram, mas era obrigação. Um amigo que ajudou, que fez. E a gente esquece. Eu não estou falando que... A gente precisa ficar é, intimamente ligado o resto da vida porque alguém fez algo por nós. Mas pelo menos um mínimo de consideração por aquilo a gente precisa ter. É verdade ou não é, gente? Mas nós vivemos num tempo, numa sociedade, no meio de muitas pessoas egoístas. De muitas pessoas que olham somente para si que acham que o outro fazer algo para eles era sua obrigação. Quanta gente mal educada a gente vê nos lugares por aí, nas lojas, não sabem dar um obrigado. Não é? Quem trabalha aí direto com o público, às vezes, quanta gente, quanta gente que não sabe agradecer. Ah, mas eu não agradeço porque eu estou pagando por aquilo, não interessa. É o um mínimo que a gente pode fazer por alguém que está nos servindo. Um obrigado um sorriso às vezes pode mudar uh, o dia de alguém, um obrigado às vezes pode mudar o dia daquela atendente de caixa que, que, que você vai todos os dias, ou que você passa no mercado, na panificadora, ou na farmácia, por que não sermos gratos, por quê? Por que, que a gente acostuma com essa ideia de que é a obrigação dos outros fazer as coisas para nós? Porque eu estou pagando, porque eu estou pagando por aquilo, eu tenho o direito de ser bem tratado. E por que também não tratar bem, mesmo quando a gente não é tratado bem? Quem é que já teve experiência de tratar bem alguém dentro de algum estabelecimento? E perceber que a pessoa chegou a ficar constrangida porque ela estava te tratando mal. Alguém aqui já teve? Olha aí, um monte. Não é interessante a gente observar isso? Porque às vezes a pessoa está tão cheia ali, tão cheia de coisa, cobranças, é tanta gente mal educada que ela também larga os betes, como diz o nosso ditado, né? Por que nós não mudarmos essa cultura? Vamos mudar. Vamos mudar, vamos ter uma cultura de gratidão. Vamos ter uma cultura de honrar as pessoas que estão nos servindo em todos os lugares que você vá. Às vezes a gente não observa, a gente não presta atenção nos mínimos detalhes. Sabe, num detalhe tão pequeno, talvez você não observe isso. Mas enquanto você estava lá na sua casa acordando, talvez para vir para o culto, tinha pessoas aqui dentro já arrumando as cadeiras, limpando a cadeira que você está sentado, colocando uma capinha em cima dela. Será que a gente pensa em tudo isso? Em tudo que envolve as coisas onde nós estamos ou o que nós estamos fazendo? Mas a gente às vezes acaba entrando é, num, num ciclo vicioso de não perceber os detalhes das coisas. E isso faz de nós pessoas insatisfeitas ingratas. Mas eu creio que o Senhor está falando ao nosso coração, falando ao coração do povo de Deus. Nós podemos mudar essa realidade, nós podemos mudar essa cultura que se instalou na nossa sociedade. De achar que todo mundo é obrigado a te servir. Não. Seja grato. Amém? Se você está sentado em para aí, diga, seja grato. Glória a Deus. Deus. Da mesma forma, querido, é, o Senhor Jesus ele aplicou esta, este princípio da gratidão para a nossa vida espiritual também. Ele disse que quando nós entendemos o seu perdão e a dimensão dos pecados que ele removeu das nossas vidas, nós ficamos naturalmente gratos e o amamos mais. O que Jesus disse em outras palavras foi o seguinte, Simão, sabe por que você não me ama tanto quanto essa mulher? Porque você acha que teu pecado não foi tão grave. Essa mulher me ama muito porque ela sabe, sabe a seriedade do seu pecado, ela sabe o perdão que ela está recebendo aqui. E o perdão que ela precisa. E por isso que ela está expressando mais amor por mim do que você. É por isso que eu cheguei e você não lavou meus pés. É por isso que eu cheguei e você não me deu óleo na minha cabeça. Mas ela está aqui diante de mim, dos meus pés, lavando eles com suas lágrimas, enxugando com os cabelos, derramando um perfume precioso, porque ela reconhece o perdão que ela recebeu. Ela reconhece o que você não reconheceu. Sabe, queridos, agora, se a gente for olhar, vamos olhar para o pecado daquela mulher. Não fala qual era o pecado dela, alguns estudiosos acreditam que ela fosse uma mulher adúltera ou prostituta. E do outro lado nós temos Simão, o cara que era religioso, que por fora parecia que estava tudo bem, mas que Jesus conhecia o que estava dentro dele. E talvez a gente olhe para essa, essa situação e diga, não, realmente aquela mulher tem que amar mais Jesus, porque ela, o pecado dela era mais grave. Será que isso é verdade? Você acha que isso é verdade? O que, que você acha? Talvez a gente olhe para as pessoas que foram perdoadas de pecados é, graves aos nossos olhos. E a gente diga, olha, aquele ali tem que ser muito grato. Porque Jesus tirou ele da prostituição, porque Jesus tirou ele das drogas, porque Jesus tirou ele do alcoolismo, porque Jesus tirou ele disso, daquilo. E às vezes a gente olha para a gente e diz, ah, mas eu não era tão pecador assim. Ah, meu pecado era mais ameno, mais tranquilo. Ele sim precisava disso. Será que isso é verdade? Sim ou não? A Bíblia diz o seguinte, que todos pecaram. Alguns pecaram? Alguns? Não. Quantos? Todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram... Todos estavam destituídos da glória de Deus. Significa que para Deus não existe um pecadinho ou um pecadão, como a gente diz. Mas pecado é pecado e pecado nos afasta de Deus. Então nós precisamos remover esse engano do nosso coração. De achar assim, ah, eu até tenho gratidão a Deus, mas não era tão pecador assim. Será? Será? O teu pecado e o meu pecado, independente de qual seja, nos afasta de Deus e nos impediria de chegar ao céu. Você entende com isso que todo pecado é sério e todo pecado nos afasta de Deus. Nós precisamos entender isso. A questão aqui não é o quanto você acha que foi bonzinho, ou o quanto você mereceu o perdão de Deus. Não, você não mereceu. Entende isso? Você não fez nada para merecer, eu não fiz nada para merecer. O que aconteceu então? A graça nos alcançou. A graça de Deus. Ah, puxa vida, mas eu fui a vida inteira criado na igreja e tudo mais não interessa a graça de Deus, não foi você, não foi você, não foram seus méritos, não foi o quanto você fez coisas boas, não, não, não foi, foi Jesus, foi a graça de Deus, foi Ele que te alcançou, a questão aqui que nós temos que ter, é a consciência de que nós estávamos mortos em nossos pecados, se não fosse Jesus, ah gente, se não fosse Jesus, onde você estaria hoje? Consegue refletir comigo isso? Onde você estaria hoje? Quem você seria hoje? Como estaria sua família hoje? Como estaria a sua vida hoje? Muitos talvez aqui se fosse Jesus nem vivo estariam. É verdade ou não é, gente? mas a graça de Deus nos alcançou, aleluia, a graça de Deus nos alcançou, nós não éramos merecedores, mas Ele olhou para nós, olhou para a humanidade, Ele não desistiu de nós, Ele não desistiu dos seus filhos, e então Jesus veio, tomou a, a forma do ser humano, como está escrito em Filipenses, capítulo 2, Jesus veio, e nós estamos chegando no Natal agora, e quão importante é que nós entendamos o verdadeiro significado disso, de que Jesus veio, ele viveu como um homem nessa terra, para realmente passar por tudo aquilo que nós passamos, mas para vencer como nós não conseguimos vencer e pela sua vitória, e pela sua vida, e pela sua vitória morte, hoje nós temos vida eterna em Jesus, hoje nós temos uma possibilidade, não somente de uma vida eterna no futuro, mas de uma vida abundante neste tempo, vivendo com Ele, querido, como nós precisamos dessa consciência, dessa consciência, de Ele nos resgatou das trevas, a palavra de Deus nos diz que Ele nos transportou do reino das trevas, para o reino do Filho do Seu amor, são tantas coisas que Jesus fez por nós, que deveriam, que deveriam, nos despertar a ser gratos, mas às vezes a gente acha tudo tão normal, Sabe, fica tão normal a gente, a gente estar com Deus, a gente ora em casa, ou a gente vem à igreja no fim de semana, e está tudo certo. Jesus fez por mim? Ah, mas beleza. Mas será que o meu coração tem se movido todos os dias com essa consciência do que Jesus fez por mim? do quão sério era o meu pecado e do quanto ele estava me condenando nós temos às vezes um um despertar disso quando nos convertemos quando ouvimos a palavra pela primeira vez quando somos convencidos do nosso pecado quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado somos é, despertados disso mas parece que com o tempo, as coisas ficam tão normais, e elas perdem a, a, a essência, parece que com o tempo, o tempo passou, você já está há tantos anos na igreja, e aquele pecado parece que tá, ficou realmente lá tão longe, e graças a Deus que ele fique bem longe mesmo, mas a questão é, eu tenho trazido à memória o sacrifício de Jesus? Eu tenho trazido à memória o quanto o meu pecado, independente de, independente de qual era, o quanto ele causou o sofrimento de Cristo e o quanto Jesus fez para pagar por esse pecado por mim? Olha só, queridos, Lucas, capítulo 18, verso 9 em diante, diz assim. Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, o publicano estando em pé, longe não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh, Deus, seja propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu o justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que forte isso né gente? Se nós analisarmos esse texto, primeiramente ele diz assim, Jesus contou essa parábola para alguns homens que confiavam em si mesmos, A pessoa que não reconhece o perdão que recebeu de Deus. É alguém que confia em si mesmo. É alguém que confia na sua própria força. Ou alguém que confia naquilo que, naquilo que ele faz. No quanto ele é bom. E depois, ali o Senhor... É interessante que na oração dele, a Bíblia diz que ele disse de si para quem? Para si mesmo, ou seja, nem com Deus ele estava falando. Estava falando com ele mesmo, acho que ele estava querendo talvez é, uma... Como que fala? Na consciência, Como tirar o peso da consciência, né? Para dizer, não, eu estou orando, estou falando com Deus. Então a Bíblia diz que ele falava de si para si mesmo. O quanto isso é sério. O quanto a gente achar que é merecedor de alguma coisa é sério. Porque isso tira os nossos olhos da graça de Deus. E isso faz com que o nosso coração não se mova em gratidão a Deus por aquilo que Ele faz por nós. Quantos estão entendendo isso? Nós podemos também olhar para a vida de Paulo. Olha só o que Paulo diz em Filipenses, no capítulo 3, verso 4 em diante. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, vamos fazer uma linguagem super atualizada aqui. Se alguém aqui pode se achar, eu poderia. Ele diz assim, eu poderia me achar. Eu fui circuncidado oitavo dia, ou seja, cumpri todas as, as leis religiosas. Eu fui circuncidado oitavo dia, eu sou hebreu de hebreus, eu, o que mais que ele fala? Eu fui, sou da tribo de Benjamim, sou um fariseu, zeloso pela lei, eu sou... É perseguidor da igreja, porque achava que ele estava fazendo correto, perseguindo a igreja pela religião. Mas depois, no versículo 8, ele diz assim, mas eu peguei tudo isso e hoje eu considero tudo isso como um estrume. Forte isso, não é? Ele disse assim, sabe tudo aquilo que eu fiz, certinho, bonitinho, que eu achava que eu estava arrasando? Para mim isso... Não serve de nada, a não ser que eu tenha a Cristo e seja achado em Cristo, queridos. Paulo ele nos dá essa, essa visão de que nós não somos merecedores, não somos. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 15 e 16. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Isso aqui é Paulo falando. Dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia. Para quem em mim o principal... Evidenciasse Jesus Cristo A sua completa longanimidade E servisse eu de modelo A quantos hão de crer nele Para a vida eterna Quando Paulo diz assim ora, De todos os pecadores De quais eu sou principal Ele está falando assim Eu sou muito pecador Eu preciso muito de Jesus Vocês entendem isso? Isso nos mostra que ao falar sobre essa grande dívida, ele estava se referindo à capacidade de entendermos a gravidade dos nossos pecados e de nos arrependermos. Por isso, querido, eu e você, nós precisamos aprender a enxergar as nossas faltas, enxergar as nossas fraquezas, as nossas falhas. Muitas vezes nós não enxergamos as nossas misérias, porque não permitimos que o Senhor as mostre a nós. Mas se começarmos a entender pelo Espírito de Deus, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós não entendermos essa dimensão dos nossos erros, dos nossos pecados, e verdadeiramente nos arrependermos perante o Senhor. Então a consciência de tudo que Ele nos fez, encherá nossas almas de gratidão, e acontecerá uma verdadeira revolução dentro de nós. Esse era o princípio que Jesus estava ensinando lá em Lucas 7, que nós lemos. Em outras palavras não era o pecado de Simão, ou o pecado da pecadora, que deveria ter sido colocado em foco, mas sim o coração deles, o pecado de Simão afastava tanto ele de Deus, quanto o pecado daquela mulher, mas a grande questão é que ela reconhecia, enquanto ele não. Ela reconhecia quem havia sido, da onde estava sendo tirada, enquanto ele achava que estava tudo bem. Nós precisamos ter essa consciência, essa consciência do que Cristo fez por nós. Uma vez que temos a capacidade de vermos os nossos erros e pecados, também precisamos ser capazes de olhar para a cruz e para o sacrifício de Cristo, para assim nos mantermos conscientes do que Ele fez por nós. Paulo, em 2 Coríntios 5,14, dizia que o amor de Cristo nos constrange. Consegue entender isso? O que é constranger? Quando você fica constrangido, você fica envergonhado. É isso que o amor de Cristo deve fazer por nós. O amor de Cristo deve constranger em nosso íntimo, dos nossos pecados. Isso faz com que a gente seja grato. Quando Jesus instituiu a ceia, por exemplo, na né, semana passada nós ceamos aqui juntos se a gente lê né, o versículo que às vezes a gente não presta atenção muito bem, porque a gente é acostumado a ouvir ele toda ceia, né mas lá em 1 Coríntios 11, 23 diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós fazei isto em em que? Memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, faça isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós precisamos trazer a memória. Jesus, ele falou isso dizendo, lembrem do que eu fiz por vocês. Lembre. Lembre do que eu fiz, lembre do meu sacrifício. Lembre do meu sangue derramado, lembre do meu corpo partido, lembre. Lembre, sempre, lembre. Precisamos viver nessa esfera de consciência do que Jesus fez. Essa é a melhor forma de nós alimentarmos o nosso amor por Jesus. Agora eu pergunto para nós, será que o nosso amor tem sido o amor de Simão? Ou o amor daquela mulher pecadora? Será que a nossa gratidão a Jesus tem sido como Simão? E Jesus entrou na sua casa e estava tudo certo. Ou será que tem sido a gratidão daquela mulher, que se moveu, que fez algo, que saiu da sua zona de conforto? Nós precisamos disso, queridos. Precisamos alimentar o nosso amor por Deus, com a consciência de quem éramos, de quem somos hoje, com a consciência de do que realmente significou Jesus para nós. Eu gosto de pensar que Jesus, Ele dividiu a história da humanidade em antes e depois de Cristo. As pessoas podem tentar refutar... A divindade de Jesus ou qualquer outra coisa. Tantos estudiosos hoje, filósofos, tentam convencer as pessoas de que Deus é alguma coisa inventada. Mas até mesmo os ateus vivem em um tempo no ano de 2020, depois de Cristo. Tem conversa. Jesus dividiu a história da humanidade e assim como a, a vida de muitas pessoas são outras antes e depois de Cristo. Quantos aqui tiveram a sua vida mudada, transformada depois de Cristo? Nós somos outros depois de Cristo. Nós somos outros depois de Cristo. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. Mas que jamais se afaste de nós a lembrança, a consciência de quem éramos e do que ele fez. Para que o sacrifício de Jesus não se torne normal. Esse é um perigo para nós. É um perigo quanto o que Jesus fez se torna normal. Quando a gente se acostuma com aquilo, se acostuma com aquela notícia. Não é assim, toda notícia nova... Nos choca, não é assim? Quando começou o coronavírus, por exemplo. Não é que todo mundo ficou com o olho arregalado, com medo de sair de casa. Paranoico. Só que depois parece que não foi relaxando as coisas. Foi relaxando. Foi se tornando mais normal. Mesmo com as coisas piorando por fora, a gente foi levando mais na normalidade. Por quê? Já fazem quantos meses? Dez meses que começou realmente, né? Dez meses, nove meses, não sei. Ficou normal. Qualquer notícia nova nos choca. Nos deixa, é... se é uma notícia boa, nos deixa muito felizes. Se é uma notícia assustadora, nos deixa muito assustados. Mas passa um tempo e parece que aquilo se torna normal para nós. Da mesma forma, a, a, a notícia, as boas novas do Evangelho para nós. As boas novas do perdão de Jesus, do perdão de pecados, da vida eterna. Parece que tudo isso no início, uau, deixava a gente sem palavras. Mas eu pergunto a você, por que não deixa mais hoje? Por que, que a gente acha tão normal hoje? Sabe, o Senhor está nos convidando. Para nos encantarmos novamente com aquilo que Ele fez por nós. Para nos apaixonarmos novamente e dizermos, Uau, Jesus, você fez isso por mim. Sério que você está preparando um lar para mim? Isso precisa, precisa nos mover, nos mexer, precisa mexer dentro de nós. Porque quando isso mexer com a gente, isso vai fazer de nós pessoas mais gratas. E vamos cumprir aquilo que Jesus fala lá em Lucas 7. Aquele que muito se perdoou, muito ama. Quantos foram muito perdoados por Jesus aqui hoje? Então o Senhor nos convida a amá-lo muito. Então o Senhor nos convida a amá-lo mais. Senhor, nos convida a sermos mais gratos. Gratos a Ele. Não somente por aquilo que Ele fez, mas pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele vai fazer. Aquele que muito é perdoado, muito ama. Você pode repetir isso comigo? Diga, aquele que é muito perdoado, muito ama. Agora, coloque a mão no seu coração e diga, eu, diga mais sorte, eu, Fui muito perdoado. E por isso, eu amo muito a Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Mais forte é para Jesus. Aleluia. Ele é digno, Ele é merecedor. Oh, da nossa vida, do nosso coração, da nossa gratidão, de tudo que há em nós. De tudo que há em nós. Eu te convido a agradecer nesse momento. Eu te convido a agradecer, a ter seu coração cheio de gratidão ao Senhor. Você pode ir aí no seu lugar, fechar os seus olhos um pouco. Tente lembrar disso que eu falei agora há pouco. Como era a sua vida antes de Cristo? Como era a sua vida antes de Cristo? Você consegue definir a sua vida antes de Cristo, talvez em uma palavra? Como era a sua vida antes de Cristo? Feche seus olhos, pense comigo, vamos lá. Vamos fazer esse exercício, a gente precisa aprender a ouvir palavras e a também praticá-las. Para que isso não se torne uma coisa apenas que ficou... Que passou por nós, a gente precisa colocar em prática. Então te convido a colocar em prática agora, fechando seus olhos e tentando refletir quem era eu antes de Jesus. E onde eu est estaria hoje? Quem eu seria hoje se não fosse Jesus. Queridos, tem palavras para agradecer ao Senhor. Temos palavras para agradecer o Senhor por quem Ele é, por quem Ele fez por nós. Nós não éramos merecedores, nós não éramos dignos. Mas ainda assim, Ele se entregou por nós. Você pode ir no seu lugar fazer a sua oração de gratidão ao Senhor. Você pode abrir sua boca, eu sei que é horrível ficar falando com essa máscara, mas faz. Você pode abrir sua boca agora e e declarar palavras de gratidão a Deus. Gratidão pelo perdão. Gratidão pela vida eterna que ele te prometeu, pela salvação, pela salvação que ele te deu. Ah, talvez era para você estar tá hoje, nem estar tá mais aqui, mas Ele te viu, Ele te olhou, Ele te perdoou. Oh Senhor, muito obrigado, muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor, muito obrigado. Você pode falar com suas palavras, fale com suas palavras, tenha palavras de gratidão oh, Senhor. Tenha palavras de gratidão. Quantas famílias aqui eram para estar separadas? Quantos casamentos aqui eram para estar destruídos? Satanás tentou te arrebentar, te matar. Mas você está aqui hoje porque Jesus olhou para você. Você pode agradecê-lo por isso? Você pode agradecê-lo? Agradecê-lo por, por fazer a diferença na sua vida? Por fazer a sua vida ter um depois? aleluia, 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 nós agradecemos ao Senhor, nós te agradecemos Senhor, nós te agradecemos, você pode levantar suas mãos para os céus agora comigo, vamos adorar ao Senhor,